0: cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Estamos llamados a la vida en Cristo, a la vida en el Espíritu Santo. Estamos llamados a la santidad. Los primeros programas de Vida en Cristo, precisamente después de haber hablado del fundamento, que es sabernos amados por Dios, pues fueron precisamente sobre la vocación a la santidad. Luego hemos tratado muchísimos temas y últimamente hemos ido haciendo un recorrido por las virtudes, las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes morales cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y en medio de muchos temas, por supuesto, de Jesucristo, del seguimiento de Cristo, Jesús de Nazaret, presentado por el Papa Benedicto XVI, la Virgen María, el corazón de Jesús, San José, la dirección espiritual, la Eucaristía, bueno, bueno muchísimos temas de vida espiritual. Pero vamos a volver un poquito al principio, vamos a volver a los fundamentos. Vamos a dedicar algunos programas a los fundamentos de la vida espiritual, de la vida cristiana, que es una vida sobrenatural, a la vida de la gracia. La santidad es la plenitud de la vida de la gracia y es algo muy olvidado. Tenemos el peligro de reducir el cristianismo a un humanismo, a ser muy buena gente, unas grandes virtudes, sin olvidarnos que ante todo es un don de Dios, un don divino. Vamos a hablar de ello. Repitiendo cosas sin duda que habrán ido saliendo en otros momentos, pero que yo creo que es importante recordar. Y sin ninguna pretensión de originalidad, siempre intentamos transmitir lo mejor de los mejores autores. Y de estos temas pues vamos a hablar apoyándonos en obras como la que escribió un sacerdote hace ya bastantes años, Suma de la vida espiritual, ascética y mística práctica del padre Mauricio Arrese que a su vez sintetizaba pues lo mejor que había ido viendo en muchos autores en doctores místicos doctores de la Iglesia y también del padre María Eugenio del Niño Jesús Carmelita una obra magnífica que se llama Quiero ver a Dios y bueno otras obras que, que iremos usando y como aquí no se trata tampoco de una eh, de un tratado académico pues no voy a molestaros con citas de aquí y de allá, esto lo dice tal autor en tal sitio y tal otro, bueno, lo vamos recogiendo lo mejor que pueda servirnos de unos y de otros, que a fin de cuentas, pues lo que importa es lo que el Señor, lo que la Iglesia, lo que el Catecismo, lo que los grandes autores nos han ido enseñando, importa poco quién dio este matiz o quién este otro. Vamos al fundamento, el fundamento de la vida cristiana y el último fundamento, por supuesto, es que Dios es Dios eterno y un Dios que es amor, bondad infinita, bondad difusiva. Y es que la persona es buena, tiende a difundir el bien. Y como Dios es la bondad infinita, pues tiende con soberana fuerza a difundirse y a comunicar sus dones. Si al sol es natural difundir sus rayos, su luz, su calor, más natural es a la bondad infinita derramar sus gracias en nosotros, dice el padre Mauricio Arrese. Y por eso Dios se da y nos da. Nos dio el ser natural, nos ha dado nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra alma, creados a imagen y semejanza de Dios. Este término ha hecho correr mucha tinta, esta expresión del Génesis, creados a imagen y semejanza de Dios. Tiene muchos matices, imagen y semejanza, por nuestra alma, por nuestra inteligencia, por nuestra voluntad, por nuestra libertad, por el dominio del mundo, pero también por nuestro cuerpo, porque, porque tenemos ese, ese estar en pie, ese dominio, ese también a nivel comunitario, imagen y semejanza en cuanto varón y mujer, porque estamos llamados a la comunión y a la comunicación y porque nadie, nadie, nadie posee todo, necesitamos del otro, en fin, hay muchos aspectos en esa expresión imagen y semejanza. Pero ahora nos vamos a fijar sobre todo en que tenemos un alma que es espiritual y por ello puede conocer la verdad y amar el bien. Y puede recibir la participación de la vida divina. Y eso solo pueden recibirlo seres espirituales. Bien espirituales puros, espíritus puros, los ángeles. Bien nosotros, que tenemos esa microsíntesis, somos ese microuniverso, por así decir, de lo material, está sintetizado en el cuerpo humano los elementos de la materia del universo y lo espiritual. Y podemos recibir la gracia, la gracia que llega a nuestra alma, pero que obviamente, puesto que somos una unidad espiritual corporal, la gracia está llamada a ir invadiendo todo nuestro ser, toda nuestra psicología, la gracia. Se ha dicho que es un don, un don permanente, que modifica la misma esencia del alma y que hace al alma humana partícipe ni más ni menos que de la naturaleza y de la vida divina. Y así nos hace hijos de Dios y le confiere al alma una belleza y una grandeza incomparables. La gracia, la gracia en definitiva es Dios, la gracia increada es Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que se nos comunica entonces nos da, nos da una participación, esa ya creada, gracia creada, de esa vida divina. Es Dios que al unirse a nosotros hace como el fuego, que se une al hierro, que lo hace semejante a sí. La gracia, la gracia es Dios que penetra en nosotros como la luz en los cuerpos diáfanos y les comunica sus propiedades. La gracia, una fuente de tendencias divinas y energías sobrenaturales. Por eso hemos hablado en programas anteriores de las virtudes, pero las virtudes sobrenaturales proceden de la naturaleza sobrenatural. Claro, yo puedo ver porque tengo ojos, pues yo puedo hacer acciones sobrenaturales con unas virtudes sobrenaturales, porque son como las facultades de esa naturaleza recibida, de esa participación de la vida divina, que es la gracia de Dios. Es como un injerto divino. Estamos injertados en Jesucristo, recordemos esa alegoría de la vid y los sarmientos. Un injerto divino que a nuestra pobre naturaleza, aunque sea una planta silvestre, la hace capaz de producir frutos dignos del cielo. Es la participación del Espíritu de Cristo, que nos imprime su divina imagen, si bien como en bosquejo. Un bosquejo que luego debemos desarrollar creciendo en Cristo, vida en Cristo, según nos anima San Pablo. Hay que ir avanzando, transformándonos así de claridad en claridad. La gracia es también ese tesoro divino que dice el mismo San Pablo que llevamos en vasijas de barro. ¡Ay, Dios mío! Pero yo, con lo pobre que soy, con mis defectos, con mis limitaciones, sí, sí. Esa vasija de barro, sí, sí, todos la tenemos. Pero en esa vasija de barro llevas la gracia de Dios. Y encima el Señor te llama a una misión que vaya susto. Ser sacerdote, ser obispo, ser padre de familia, ser catequista, ser religioso. Sí, sí, toda vocación cristiana es algo que tomada en serio no supera. Bueno, pues sí, la vasija de barro, pero que lleva la gracia. El tesoro divino y, por tanto, la importancia de la humildad. Yo por mí mismo no puedo, pero a la vez de la confianza en Dios. ¡Qué importante! Cuanto más precioso es el tesoro y más frágil nuestro vaso, pues más necesidad de humildad y de confianza. La gracia, germen de Dios, que debe crecer hasta deificarnos, divinizarnos. ¿Pero cómo puedo yo divinizarme? Uniéndome con Dios, uniéndome como uno con Dios, pues por el amor por el amor, Dios me ofrece una participación de su mismo amor. El Espíritu Santo, dice San Pablo, se ha derramado en nuestros corazones. Claro, el amor de Dios, el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, se derrama en nuestros corazones. Pero pero qué cosas tan impresionantes, ¿verdad? Que se nos olvidan y nos quedamos en, en lo rastrero, en, en el día a día, olvidándonos de estas gracias tan tremendas que Dios nos da. Dios es la bondad infinita. Dios es amor, Dios es caridad y por eso toda su conducta, por así decir, para con nosotros procede de ese abismo de amor que anhela comunicarse. Esta es la razón y el fin de todas las cosas. Venimos del amor de Dios, existimos porque Dios ha querido que existamos, porque Dios ha querido darnos su vida. Venimos del amor de Dios y estamos llamados a participar eternamente de ese amor de Dios, a unirnos con Él. Nos ha creado por amor y para el amor. El amor es la vida de Dios. Debe ser también nuestra vida, nuestra vida por toda la eternidad. ¿Qué hizo? Ni hará Dios sino amarse en sí mismo las tres personas divinas que se aman infinitamente. Con eso ya está enteramente ocupado. Con eso ya podría estar satisfecho plenamente, colmada su infinita capacidad de felicidad. Pero ha querido dar a participar esa su felicidad, estamos llamados a ser felices con la felicidad de Dios, participación de ella. Por la gracia hemos sido elevados a la vida divina, hemos sido hechos hijos de Dios, que es caridad, poseedores del Espíritu Santo, que es espíritu de amor, hermanos de Jesús, que nos comunica todos sus tesoros, comensales de la Eucaristía, banquete de amor, hijos también de María Santísima, la Madre del Amor Hermoso, miembros de la familia de la Iglesia. Todo es amor desbordante, ilimitado por parte de Dios. Todo es para que lo amemos por nuestra parte, con un amor sin reservas. Tan esencial es el amor que dice San Juan, que el que no ama, permanece en la muerte. Y en cambio, en tanto vivimos, en cuanto amamos, en cuanto amamos a Dios, todo lo que nos sea cooperar amplia y gustosamente a este amorosísimo designio divino, nos desvía de nuestro destino y, por lo mismo, nos desvía de nuestra felicidad y nos lleva como miembros dislocados al vacío, a la inutilidad, al final a la tristeza. Toda la ciencia y sabiduría del hombre, toda su prudencia, deben cifrarse en esto, en entrar con toda el alma por el camino del divino amor, en desear y pedir el amor con verdadera hambre y sed como lo único necesario, disponerse para el amor, despegándose de todo lo que nos separa, de ese amor de Dios y hacerlo todo por amor, unirse al amor con mayúsculas cada día más fuertemente hasta llegar a la unión mística de transformación por amor. Estamos repitiendo diversas ideas de distintas formas, en el fondo es variaciones sobre un mismo tema, pero yo creo que es importante que insistamos en ello. Y vamos a recordar un momento como Santa Teresa, Santa Teresa, esta doctrina teológica pues la, la aprendió por experiencia, no por, no por doctrina que aprendiera ella digamos en unas clases, sino por experiencia y cómo ella mmm, percibe esa presencia de Dios en el alma, en lo más profundo del alma. Pero recordemos antes, ahí sí, a un nivel doctrinal que los teólogos suelen distinguir como dos formas de presencia de Dios. Una presencia, en la que, que siempre, que siempre se da, en cualquier ser, la presencia de inmensidad, la presencia activa. Dios está presente en todo. Los espíritus no tienen una materia que los localice en el espacio, y están presentes allí donde obran. Nuestro ángel de la guarda está cerca de nosotros porque nos asiste, porque obra, porque nos ayuda. Los espíritus pueden obrar en distintos lugares, según su radio de acción, pero esto aplicado a Dios. Dios, el ser infinito, creó todas las cosas y las sostiene, todas, sostiene a toda criatura en la existencia. Es una acción conservadora. Dios no es que creara algo y se olvidara, no, no, no. Está permanentemente creando. Es como una central eléctrica que no es que un día va y envía energía, es que tiene que enviarla constantemente, sino... La criatura caería en la nada. Dios está creándonos, sosteniéndonos, sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, de su verbo, del logos. Todo tiene en él su consistencia, dice San Pablo en Colosenses 1.17. Desde este punto de vista, Dios está presente en todo por su potencia activa. Hay una presencia activa de Dios, una presencia real de su esencia. Y, por tanto, en ese sentido amplio, Dios está presente en todo. No hay nada, absolutamente nada, donde no esté detrás Dios, por hablar de alguna manera, universal y activa en toda la creación, dice el padre María Eugenio del niño Jesús. Esta presencia de inmensidad produce en cada ser efectos diversos y un grado diferente de participación en el ser y en las perfecciones de Dios. Claro, en la creación inanimada, pues simplemente hay como un vestigio de Dios, dice San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, pasó por estos sotos con presura. Bueno, ahí deja una huellecita. En el hombre ya es una semejanza mucho mayor. La imagen y semejanza que decíamos es el soplo de Dios que anima el barro modelado por sus manos. La gracia, participación de la naturaleza divina, será un paso más, una obra eminente que realiza esa presencia de Dios, la cualidad diferente de los efectos producidos desde el vestigio de Dios en, en lo material hasta la participación de la naturaleza divina, no cambia el modo de la presencia de, de, de inmensidad que permanece idéntica en sus diversas manifestaciones. En este sentido, Dios está en todas las almas, en el alma justa y en la, y a la que está en pecado. Pero, esta presencia no explica, no explica lo que nos dice la Escritura de las relaciones de Dios con nosotros, no explica las relaciones de amistad y de, de que nos habla pues, la revelación y que nos habla particularmente nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay una presencia de Dios, pero, repito, no establece esas relaciones de amistad con las personas divinas. La presencia de inmensidad, Dios siempre está ahí, Dios quiere dar sus dones, pero el alma puede recibirlos o no. En cambio, hablamos de una presencia de la gracia, de la gracia o de una presencia objetiva o de una presencia de inhabitación cuando el hombre abre su corazón a esa comunicación de, del Espíritu Santo y entonces responde el alma, responde a los dones de Dios, retorna, retorna hacia él, y lo ama, lo conoce por la fe, lo abraza como a padre, lo ama por la caridad, la virtud de la caridad. En definitiva, esta otra forma de presencia establece entre el alma y Dios relaciones recíprocas de amistad, relaciones filiales con Dios Padre, relaciones con Jesucristo. Podríamos decir de esposo o esposa, esto no vale solo para los religiosos, sino toda alma está llamada a ser esposa de Cristo, una relación con el Espíritu Santo. El alma, en todo ser humano hay una presencia de Dios, pero en el alma, enriquecida por la gracia, hay una mm, relación con Dios en el que Dios se entrega a sí mismo como amigo y como padre, y el alma corresponde y quiere vivir como, como hijo y como amigo, nos llamamos siervos. Os llamo amigos. Dios descubre su vida íntima, su vida trinitaria. Hace entrar al alma en gracia en esa vida trinitaria como verdadera hija para hacerla partícipe de esa vida. Entonces a estas nuevas relaciones creadas por la gracia corresponde ese modo de presencia divina, esa presencia de inhabitación, esa presencia objetiva, llamémosla como queramos, porque a Dios se le siente en ella directamente como objeto de conocimiento y de amor, no simplemente es el que me está sosteniendo en el ser, sino aquel al que puedo conocer por esa gracia que he recibido y amar, y amar, relaciones de intimidad, y esto está en todo el Nuevo Testamento, no sabéis, escribe San Pablo a los Corintios, que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros, Primera Corintios 3, 16, y el texto que antes ya apuntaba yo, Romanos 5, 5, Dice así San Pablo, la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y por su parte, el Evangelio de San Juan nos recoge esta palabra de Jesús, si alguno me ama, el Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Llamados a esa intimidad con Dios, ese es el fundamento, soy amado, ...y se me da la capacidad de corresponder a ese amor... ...no simplemente como una criatura que adora al Creador... ...que habrá hecho este mundo, no, no, no... no ...sino que entro en la familia como hijo, como hermano... ...como amigo, claro que sí, qué maravilla... ...por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo... ...que nos ha redimido, todo esto es posible... ...bueno, yo creo que es momento de quedarnos un momento... ...en, en, en, en adoración, en meditación, en agradecimiento al Espíritu Santo que se nos ha comunicado, que nos da esa participación de la vida divina, que nos hace hijos en el Hijo, que nos permite llamar a Dios Padre demos gracias al Señor que nos mete en casa, que nos mete en el corazón de la Santísima Trinidad.
1: Es por tu Espíritu Sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad, y es por tu espíritu, tu sangre.
0: Espíritu y tu sangre recibimos esa comunicación de la vida divina. Somos hijos en el hijo templos de la Santísima Trinidad. ¿Qué seguimos? Quien habla Padre Luis Fernando de Prada en Radio María, hablando de esa vida en Cristo, de esa vida en el Espíritu, esa vida divina, esa participación de la vida de Dios por la gracia. Hablado de esa presencia que Dios tiene en todas las criaturas, pero luego de esa otra presencia de intimidad, de amistad, de filiación y paternidad que viene por la gracia de Dios. Y comentábamos que Santa Teresa, todo esto que enseña la teología, lo fue experimentando en sí misma y en su obra, que dicen que es la obra cumbre de, de Santa Teresa, las moradas o el castillo, ¿verdad?, interior. Ella va hablando de distintas moradas de ese castillo y en el centro, en el centro de, del castillo, del palacio, donde está el rey, ahí es donde ella localiza, digámoslo, lo más profundo del alma, esa presencia de Dios por la gracia y por la vida de oración. El ser humano está llamado a a entrar en esa intimidad, como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba en el Santa Santorón una vez al año. Nosotros estamos llamados a entrar siempre a vivir en esa intimidad con Dios, pero claro, eso es fruto de un proceso de progresiva unión con el Señor. Cuando ella habla de las quintas moradas, escribe, «Su majestad nos ha de meter y entrar Él en el centro de nuestra alma». Porque está su majestad tan junto y unido con la esencia del alma que no os hará llegar el demonio. Ahí no, ahí no entra el demonio. Ni aun debe entender este secreto. Y está claro, pues dicen que no entiende nuestro pensamiento. El demonio no puede llegar ahí. Fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera pueda dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Es una luz de Dios tan clara que luego no hay duda, esto no ha sido imaginación mía. Adelante veréis cómo su majestad quiere que le goce el alma en su mismo centro, aún más que aquí, mucho en la postrera morada. Sí, Dios está en el centro de nuestra alma, pero tenemos que enterarnos, tenemos que ir acercándonos a él. Dios obra siempre pero Dios infunde su gracia en esa parte Es que tan difícil para nosotros explicar esto, ¿verdad?, como, como se si hubiera partes en el alma, el centro del centro, como la parte más espiritual, las regiones profundas de ella misma en el centro del castillo, ahí el alma experimenta de una manera muy especial esa presencia activa del Dios santificador. Por tanto, Dios está realmente presente en todo nuestro ser, él sostiene nuestro ser como alma de nuestra alma, como vida de nuestra vida, pero su presencia sobrenatural como huésped y amigo está localizada en lo profundo del alma, en la parte espiritual más íntima. Ahí es donde él difunde directamente su vida divina y desde ahí, por medio de ella, va realizando en todo el ser humano sus operaciones espirituales y qué está llamada a ser nuestra vida espiritual pues una interiorización progresiva una unión transformante progresiva según el camino por el que Dios lleva a cada uno no hay dos almas iguales ni hay dos caminos iguales pero todos llamados a ir entrando en esa morada íntima eh, de ir uniéndonos con el Señor lo cual nos va transformando por eso esta... Unión mística cristiana no es quedarse ahí atontado en babia y no se sabe haciendo qué. No, no, no. Los místicos han sido las personas más fecundas en la historia de la Iglesia, más activas. Anda que Santa Teresa estuvo ahí quietecita mirándose a sí misma. Sí, sí. Anda que no hizo fundaciones. Bueno, pues entonces, primer punto, primer fundamento de la vida cristiana ser conscientes de que es obra de Dios, que no es esfuerzo nuestro, que es la gracia que Dios quiere darme, que me comunica esa participación de su vida divina y de nuestra parte ir tomando conciencia de ello y bueno hacer lo que podamos siempre en correspondencia a esa gracia de Dios. Pero antes de hablar de esas acciones que debemos hacer, insistamos en la hermosura de un alma Poseída por el Espíritu Santo, de un alma en gracia de Dios. Esto ha habido no solo Santa Teresa, otros santos que han tenido como esa luz de ver lo que es un alma llena de Dios. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, vio el alma de una persona que acababa de confesarse y la vio tan radiante de esplendor y belleza, tan embelesadora que decía ella, vamos, la hubiera adorado como a Dios si no supiese, como bien sabía, que no, que no, que era solo una criatura, pero una criatura sublimada por la gracia, y al revés, al revés, también ha habido santos que han tenido una luz de lo que es un alma en pecado mortal, y dicen que es una cosa horrible, horrible, espantosa, como, como una cosa monstruosa, no saben con qué compararla, en cambio, un alma en gracia de Dios, excede en hermosura a todas las bellezas juntas del mundo natural todas las más preciosas cualidades naturales sabiduría fortaleza, hermosura que puedan adornar a la criatura mejor dotada no son nada en parangón con un solo grado de gracia que se gana haciendo sufriendo algo por dios o dirigiéndole nuestro corazón en un simple afecto de alabanza o de amor que aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde el alma dice. Jesús, Marcos 8, 36. Y Santa Teresa, capítulo 37 de su vida, confiesa que por un solo grado de gracia, es decir, de, de mayor presencia de la vida de Dios en nuestra alma y su correspondiente aumento de gloria eterna, de muy buena gana tomaría todos los sufrimientos y trabajos del mundo hasta el fin del mundo. No seamos tontos, no perdamos el tesoro escondido el tesoro de la vida de Dios. Lo perdemos por el pecado mortal, ni juguemos con él por el pecado venial, que es verdad, no destruye el estado de gracia, pero lo va poniendo más debilucho y predisponiendo al pecado grave y disminuyendo ese tesoro. Tengamos cuidadito. Santa Catalina de Génova tuvo, pues hemos hablado de ello en otros programas, visiones del purgatorio de lo que es el pecado venial decía no ha durado más que un instante y ha sido tal que si se hubiera prolongado habría podido reducir a polvo un cuerpo de diamante qué será pues el pecado mortal cualquiera que llegue a comprender lo que son el pecado mortal y la gracia es imposible que pueda nunca más odiar o amar otra cosa alguna santa teresa en, cuando habla de las moradas primeras Compara un alma en gracia a un árbol plantado junto a la fuente de la vida. y Esa fuente es muy clara y por eso todos los arroyocicos, dice ella, que, que salen de ahí, son las obras del alma en gracia. Y por eso son también muy agradables a los ojos de Dios, claro, porque vienen de la fuente, de la fuente divina. En cambio, el alma, dice la santa, que por su culpa se aparta de esta fuente, de la gracia, y se planta en otra, en el pecado, de muy negrísima agua y de muy mal olor. Todo lo que corre de ella es la misma desventura y suciedad. No hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura o negra que no le esté mucho más. Con estarse el mismo sol, que le daba tanto resplandor y hermosura todavía en el centro de su alma, es decir, Dios, la, el primer tipo de presencia que hemos dicho antes, la, la presencia natural de inmensidad, esa siempre está, pero es como si no estuviese para participar de él. El alma no, no, no goza de esa presencia de Dios, no recibe esa luz que Dios le quiere dar, pero el alma la rechaza, ninguna cosa le aprovecha. Y de aquí viene que todas las buenas obras que hiciere, estando en pecado mortal, no tienen ningún fruto para alcanzar gloria me viene a la mente también un gran amigo y, y guía en buenos momentos de, de Santa Teresa, que fue San Pedro de Alcántara, decía que él no le extrañaba las cosas malas que hiciera una persona en pecado mortal, más bien le, le extrañaba que no hiciera otras todavía peores, porque estando separados de Dios y bajo el influjo del demonio, pues somos capaces de cualquier cosa mala. Por tanto, qué importante, por favor, no perdamos esa amistad con Dios y si lo hemos hecho, hemos tenido un mal momento, arrepentámonos enseguida, pidamos perdón a Dios, acto de contrición con propósito de confesar cuanto antes y de nuevo estaremos recibiendo esa fuente, esa agua de la fuente divina que es el amor de Dios. Así pues, presencia sobrenatural de Dios en el alma, gracia habitual, que es la vida divina comunicada, como adherida a la misma sustancia del alma para divinizarla, y en cuanto adherida a nuestras facultades de conocimiento, de voluntad, de afecto, etcétera entonces en ese sentido las hace capaces de obrar sobrenaturalmente y es donde están las virtudes infusas y los dones. Lo que hemos hablado en días anteriores, las virtudes y ese grado de acción de Dios especial todavía por encima de las virtudes que llamamos dones del Espíritu Santo, pero todo eso... Procede de una naturaleza, son actuaciones de una naturaleza previa que hemos recibido, que es la gracia habitual, la gracia sustancial de Dios. Las virtudes infusas son hábitos operativos o facultades sobrenaturales que elevan nuestras potencias. Los dones son hábitos operativos o instintos divinos que nos disponen para recibir y secundar las inspiraciones divinas. Pero todo ello, repito, presuponiendo, ante todo, un, una vida, una sustancia, o mejor, que en la sustancia de nuestra alma está esa gracia santificante, que por eso la llamamos también gracia de las virtudes y dones, porque es esa fuente de la que luego corren esos arroyuelos que decía Santa Teresa. Hay que cuidar esa vida de la gracia, hay que cuidar y, e incrementar todo lo que nos une con Dios. ¿Y qué efectos produce? Estamos dando vueltas a, a toda esta realidad de distintas formas y ya digo, repetiremos ideas, pero no importa, son distintos aspectos de la realidad, pues nos hace hijos de Dios. Recordemos ese texto tan importante de San Pablo a los Gálatas, Gálatas 4, 4 y siguientes. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios de junto a sí, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Sí, lo envió para que recibiéramos el Espíritu de adopción, el cual nos hace clamar Abba, Padre, ya no somos siervos, somos hijos. Y si eres hijo, eres también heredero de Dios. Pero, pero qué barbaridad lo que estoy diciendo que por la encarnación y redención de Jesucristo recibo el Espíritu Santo que me hace hijo y heredero de Dios. Oye, ¿tú qué vas a heredar de tus padres? ¿Esta casa? esta No, no, yo voy a heredar a Dios. Yo voy a heredar a Dios. Es decir, la suma de todos los bienes. Yo voy a contemplar a Dios. Esa es mi herencia. Si no hago el tonto, si no la pierdo, si no la derrocho. Recuerdo un funeral de una familia magnífica, del padre santo, de muchos hijos... Eh, cristianos y, y algunos sacerdotes, y alguna religiosa, y empezó la melía, eh, el, el hijo mayor sacerdote, diciendo, otros hermanos se pelean por la herencia de su padre, la herencia que a nosotros nos ha dejado nuestro padre es la fe, la fe, por pues la herencia de Dios, es Dios mismo, Dios mismo se nos comunica. Hijos de Dios, hijos en el hijo. Escribe el padre Lesio, «Luego que uno se adhiere a Cristo y en él es injertado por el bautismo, queda como animado y vivificado por el Espíritu de Cristo, que es su divinidad, y así es hijo de Dios, pues vive con el mismo Espíritu con que vive Dios». No está mal, ¿eh? «Somos, pues, hijos de Dios y herederos de Dios por Cristo. Somos hermanos del hermano mayor» y Él nos lleva a recibir la herencia. Nuestro Padre, con toda la generosidad, internura, insondable, nos da, pues todo, nos da a sí mismo que más queremos. El Padre misericordioso, el Padre todopoderoso, no es un ser distante, es el Padre que nos mete en casa, que nos da su filiación. Y ojo, que cuando hablamos de un hijo adoptivo, pues los padres quieren mucho a su hijo adoptivo, le dan su apellido, pero claro, lo que no pueden es darle su naturaleza, no, no, no han salido de sus entrañas. En cambio, cuando hablamos de, de un hijo adoptivo de Dios, sí, sí que Dios nos da una participación de su vida divina. Porque no simplemente es que dice, bueno, desde ahora os considero como hijos, así un, un decreto sin más. No, no, no renacemos del Espíritu. Espíritu Santo, recibimos esa participación de la vida divina, dice San Pedro, consortes de la divina naturaleza, sin dejar de ser criaturas, sin convertirnos en Dios por esencia, pero recibimos esa participación de la vida divina, como dijeron tantos santos padres, como San Agustín y otros, Dios se hizo hombre, para que el hombre se hiciese Dios, para que el hombre se hiciese Dios, nos lo creemos, vamos a decir que sí, que creemos en este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creemos en Él, que sabemos que Él nos, nos quiere meter en esa vida de la Trinidad. Creo en el Padre como Hijo, creo en Jesucristo que me introduce en su corazón, creo en el Espíritu Santo. que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que me mete en casa, que me hace hijo, hijos adoptivos de Dios. Pero ojo, en realidad no es que haya miles de millones de hijos, se podría decir, pero más exactamente hay un solo hijo, el Hijo Eterno. Lo que pasa es que nos mete dentro de él, entonces el Padre nos mira con el mismo amor con que mira a su Hijo. Así que confianza que el Padre te ve y si estás incorporado a Cristo, si vives unido a Él, pues te ve con esa mirada de amor con que mira a su Hijo Eterno. Por tanto, nuestra filiación solo tiene lugar en Cristo, es lo que se quiere decir con esa expresión de que somos hijos en el Hijo. Podríamos decir, por usar un sencillo ejemplo, que el Espíritu Santo nos empuja a meternos en un ascensor. Ese ascensor es Jesucristo, es su cuerpo, es su corazón, y ese ascensor nos eleva al Padre. Camino, verdad y vida para llegar al Padre, pues es este, es, es Cristo y a Cristo nos, nos incorpora el Espíritu Santo como camino ordinario a través del bautismo y los demás sacramentos. Luego, para quien no lo reciba sin culpa, podrá haber otros caminos extraordinarios. Pero ese es el camino por excelencia que el Señor nos ha querido dar para hacernos hijos en el Hijo. Nuestra filiación divina será tanto más profunda cuanto más unidos estemos a Cristo como los sarmientos a la vid como miembros de su cuerpo místico, ojalá dejándonos regir por el Espíritu Santo, que es el alma del cuerpo místico. Así pues, una dignidad de hijos de Dios, pero que tiene muchos grados, y por eso hay que ir creciendo, y por eso aquello de lo que comenzábamos hablando hace ya bastante tiempo en estos programas, sobre nuestra vocación a la santidad. Pues qué menos que corresponder a este Dios que nos ha levantado del polvo de la tierra y de la muerte del pecado a la vida de su amor. A él toda la gloria, toda la gloria y todo nuestro amor, con profunda humildad, con ternura, con confianza de verdaderos hijos suyos. Al siervo le bastaría servir, podíamos ser solo criaturas que adoran y que sirven, pero no, no, estamos llamados a mucho más, estamos llamados a amar, recordemos la palabra del hijo pródigo, mal llamada así, porque el centro es el padre y no solo hay un hijo, hay dos, y también el hermano mayor, pues tampoco es que ande muy fino, cuando no quiere entrar en la casa y al oír la fiesta, y le dice a su padre, tantos años hace que te sirvo, sin desobedecer una orden tuya, ay, 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 que te sirvo, o sea, como un criado, o sea, que que tu relación con tu padre es la de un criado, simplemente obedecer. Pues por desgracia se nos podría decir quizá a muchos cristianos, oh, ¿cuántos años hay ah, que voy a misa y que cumplo los mandamientos? Sí, sí, y amas a Dios y tienes confianza de hijo, o simplemente eres un, un siervo que, bueno, no hay más remedio que obedecer y fastidiarse al ir a misa y no sé qué, no sé cuántos, hombre. Estamos llamados a mucho más, estamos llamados a vivir en el amor. Para eso necesitamos dejarnos mover por el espíritu de amor por el Espíritu Santo. Más matices, que repito que estamos haciendo como variaciones sobre el mismo tema, la gracia de Dios, participación de la vida divina en nuestra alma, en el centro de nuestra alma, nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos de Jesús, nos incorpora a Él, pero también podemos decir esto, que nos hace hermanos suyos, renacemos del mismo Espíritu Santo por el que Jesucristo fue concebido y nació de María Virgen. Estamos revestidos de Cristo, dice San Pablo. Somos una sola cosa en él. Por eso, la vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. Ya no soy yo quien vive, dice San Pablo, es Cristo quien vive mi vida en Cristo. Vida en Cristo, no vida desde tus ideas, sino desde la mente de Cristo y no desde tu chuchurrío corazón, sino amar con el corazón de Cristo. Claro, esa, esa es la cuestión, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo, quien vive en mí, Jesús, nuestro hermano, tu hermano, Él es todo luz, nosotros tinieblas, Él es todo hermosura, nosotros muy deformados por el pecado, Él es esplendor eterno de la gloria del Padre, imagen perfectísima de su sustancia, dice la carta a los hebreos. Nosotros estamos llamados a ser transformados en esa divina semejanza por la participación de su Espíritu, según el grado en que lo recibamos. ¡Ay, qué lejos está Dios! Sí, pues nos ha elevado, se nos ha acercado y nos quiere acercar. En Jesús, en Jesús Dios se nos ha hecho, Dios con nosotros nos eleva, el amor nos atrae hacia Él, porque a Él le ha traído hacia nosotros. Él tiene sus delicias en estar con los hijos de los hombres. Para inspirarnos más confianza, se revistió de nuestra pobre carne en el seno de María, en el pesebre de Belén, muriendo en una cruz con los brazos extendidos para abrazarnos. Todo lo que somos, lo somos por los méritos de Cristo. Todo lo que podemos, ni más ni menos que una vida divina, lo podemos porque Jesús... Se ha dignado injertarnos en él para comunicarnos su sabia divina y regirnos por su Espíritu Santo. No ha escatimado nada, Jesús. Nos ha dado sus méritos para que usemos de este divino tesoro como nuestro, sus ángeles para que nos guarden. ¡Su madre! Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, su padre para que le llamemos Padre Nuestro y lo sea verdaderamente su Espíritu Consolador. Os enviaré otro Consolador, otro paráclito para que nos conforte, para que nos enseñe toda la verdad, su sangre, para lavar nuestras almas, para hermosearlas. Pero ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Y estaría dispuesto a ser crucificado una y otra vez por cada uno de nosotros. La eternidad no será suficiente para comprender todo el amor extremo y generoso de Jesús con nosotros y no será suficiente para corresponderle. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Imaginemos todos los amores que han hecho latir los corazones de todas las criaturas, de todos los esposos, esposas, padres, hijos, hermanos, amigos, los santos, pues todo eso no es nada, no es nada comparado con ese inmenso volcán que es el corazón de Dios. Que es el corazón de Cristo. Por tanto, devolvamos amor por amor. El amor saca amor, decía Santa Teresa, amor como el que jamás ha habido en la tierra, el amor de Dios. Pues ojalá por el Espíritu Santo correspondamos a ese amor. Todo esto me supera, te supera, no supera, sí, claro. Por eso solo es posible con la gracia de Dios. Ahí empezábamos y ahí acabaremos. Vamos a pedírselo al Señor. Y una vez más, repito, que estamos inspirándonos sobre todo en la obra del Padre Mauricio, a suma de la vida espiritual, y terminamos con, con palabras suyas de, de oración dirigidas a Jesús. Oh Jesús, todo bondad y generosidad. No me extrañan los afectos de amor encendido y aquella confianza con que los santos trataron siempre contigo. Lo extraño, es que no se encienda también mi corazón, que no se ablande, que no se deshagan puras llamas de tu amor. ¿Cuándo corresponderé a tan estupendo amor? Pues siendo Dios, te haces mi hermano, el más bueno y generoso que jamás se ha dado ni darse podrá. cuando seré todo tuyo, siempre tuyo? ¿Cuándo moriré a todo lo mío para que, renovado yo por tu Espíritu Santo, crezcas en mí, viviendo yo en ti? Y así seamos una sola cosa por amor como tú le pedías al Padre, como tu Padre estás en mí y yo en ti, asimismo sean ellos una misma cosa en nosotros. Sí, es imposible a las fuerzas humanas, pero es posible por la gracia de Dios. Terminemos invocando esa gracia, confiando en ella. Sí, Señor, sí, me
1: basta tu gracia.